0: anne Blanc, bonjour
1: Bonjour Mirko, bonjour Brigitte
0: Alors anne Blanc, une fois n'est pas coutume, vous allez en fait consacrer votre chronique de ce jour à un seul auteur et à cinq de ses ouvrages faisant partie d'un même cycle d'aventure et pour cela vous allez en fait nous emmener dans un pays authentique aux légendes bien ancrées un pays en fait très très populaire aujourd'hui hein, pour pour son tourisme un pays où, où l'on trinque plus vite que son ombre, un pays <rire> euh, au paysage vert matelassés de, de tourbières que sillonnent des, des poneys sauvages un pays avec des habitations de pierre euh, des élevages de moutons et, et bien 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 encore d'autres choses alors où allez-vous nous emmener Anne-Laure Blanc et de Quoi et de qui allez-vous nous parler Bon, je vois que vous êtes vous êtes comme moi un
1: passionné de ce pays vert qui est l'Irlande.
0: Bravo et <rire> oui. On
1: oui. découvert bien sûr. Et je voudrais vous parler donc d'un cycle romanesque signé de Eric Simard qui s'appelle « Le souffle de la pierre d'Irlande », qui a été réédité entre 2000, en 2016 par Manière Jeunesse. Et c'est un cycle qu'il avait écrit en 1999. Donc, c'est pas une totale nouveauté, mais je pense que c'est avant les vacances d'été, en plus, quand tout le monde ça, se, voilà, pense à partir un petit peu, se mettre au vert et au frais. Eh bien, parler d'Irlande, c'est une, une bonne idée. Euh, donc, nous allons partir avec Eric Simard en Irlande. Alors, vous savez que dans notre monde, les, les quatre éléments fondamentaux sont le feu, l'air, la terre et l'eau. Oui. Et ce sont les titres des quatre premiers tomes de cette épopée. Mais en Irlande, euh, si vous connaissez un petit peu ce, ce magnifique pays, il faut ajouter le brouillard.
0: Le brouillard qui
1: leur emprunte quelques-unes de ses qualités. Et voilà pourquoi le roman se déroule en cinq tomes. D'accord. Donc, nous, comme tome 1, le feu tome 2, l'air tome 3, la terre tome 4, l'eau et tome 5, le brouillard. Le brouillard. Voilà. Donc, ce sont des petits volumes, je le dis tout de suite pour les données techniques, qui vont de 222 à 376 pages et qui coûtent de 6,80 euros à 7 euros. Donc, c'est tout à fait abordable. Et puis, on les trouve aussi en bibliothèque, bien sûr. Donc, partons donc en Irlande. L'Irlande, quelle mouche avait donc piqué maman Depuis la disparition de papa en octobre dernier, elle répétait à qui voulait l'entendre qu'elle ne remettrait plus les pieds sur cette île, que les souvenirs la feraient trop souffrir. » Les parents de William, donc notre narrateur qui a 12 ans, sont archéologues et s'intéressent de près aux légendes celtes, à commencer par tout ce qui touche au Toita des Danan les tribus de la déesse Dana. Alors, Je vais peut-être pas très bien prononcer l'irlandais, hein, vous, vous me pardonnerez, oui, auditeur,
0: je suis comme bon, vous. Je
1: le fais à la française, voilà. Quand les gaëls les Irlandais actuels, débarquèrent en Irlande pour conquérir l'île, je cite toujours, « ils parvinrent à vaincre les Tuatha des Danann et les obligèrent à vivre dans les royaumes souterrains, les cides. Aujourd'hui, les, les Dé Danann vivent sous terre ou dans la mer, dans leur monde invisible. Mais leur magie est toujours aussi vivace, mais celle des faumoirs aussi. Les faumoirs, un peuple monstrueux et démoniaque, il faut le dire. » Donc, le roman va faire alterner avec un rare talent la description de la vie de collège, d un, d un, vraiment d'un adolescent de 12 ans, et celle des mondes disparus, la vie quotidienne d'aujourd'hui, il y a une balade en mobilette, et, il va pique-niquer un peu partout, et puis la féerie un, vraiment intemporelle. La mythologie irlandaise est si riche qu'Éric y a en effet puiser la matière d'un bel ensemble romanesque. Inscrit dans un collège de Clifden, le jeune William, donc notre héros, est vite intrigué par les capots. Capacité étrange de Fiona qui est une jeune fille aveugle. Nous sommes en terre celte et le merveilleux n'est jamais loin bien sûr. Hein. Les pierres respirent, les dolmens cachent des trésors, les aigles, les cygnes et les chevaux ont des vertus cachées. Enfin, pas tous mais certains. Mmh. Donc dans le, dans le premier tome, ces deux, ces deux jeunes, William et Fiona découvrent un talisman, une pierre d'émeraude qui s'est déchaussée de l'épée du dieu Noada. Donc c'est une invention d'ailleurs. Hein. L'émeraude n'est pas dans la mythologie, mais c'est une invention de l'auteur. Voilà. Dans le deuxième tome, c'est l'épée elle-même qui est exhumée. Cette arme féerique reprend alors toute sa force, car William a appris entre-temps qu'il n'était rien moins que la réincarnation d'un dédanane, un guerrier au pouvoir magique. Et sa seule idée maintenant, c'est de retrouver toute sa mémoire et les héros de son peuple. Vous voyez, on est vraiment dans, dans un lien permanent entre la mythologie et, et l'actualité. Mmh. Donc passons au tome 3 et au tome 4. Hein. Je vais essayer quand même de ne pas tout raconter à nos auditeurs, qui eux vont pencher de plus en plus vers ces mondes féeriques d'Irlande, euh, même si le jeune William euh, est toujours euh, très à l'aise dans le monde bien réel de connaît de Dublin ou des îles d'Arab. Car très drôle, on voit passer de temps en temps des, des petits lutins, les lépréchaunes qui sont des lutins gardeurs de trésors, et qui apprécient autant les caves des banques, où ils sont censés garder le trésor mmh. irlandais, que le rugby, on les voit euh, invisibles, euh, regarder un match de rugby dans un magasin de télévision, c'est très très drôle. Quant au personnage de Chrome Doub, dont la tête est séparée du corps, il est plein d'humour et il fait des tours de force extraordinaires. Il se promène avec sa tête sous le bras, c'est assez spécial. <rire> donc voilà, on a par, en revanche ces faumoirs, donc ce peuple monstrueux qui menace les ennemis rôdent, le mal se répand et William ne sait toujours pas de quelle lignée il descend. Mais il va retrouver le chaudron d'abondance, puis la lance infaillible. Reste à découvrir la pierre de fall. Nous voilà donc au début du cinquième tome. La situation est quasiment désespérée. Retranchés sur une pointe de terre balayée par les vents, cinq héros jurèrent de lutter jusqu'à la mort. Eriam, sa jument Saol, Bran, le fidèle cheval d'Anga, la tête du géant Kromdoub, et Din, le petit esprit de la nature. Mais combien de temps pourrait-il résister à l'armée des faumoirs Donc on est en pleine scène de bataille, la mer et la terre se défendent avec l'énergie du désespoir, les généalogies se démêlent et on a plein, plein, plein de surprises, justement, dans ces fameuses généalogies irlandaises. Car comment savoir qui l'on est si, évidemment, l'on ne sait pas d'où l'on vient Grande question, n'est-ce pas Alors, le dernier talisman, la pierre de Fale, est enfin découvert. Noada se dévoile, le soleil gagne sur les brouillards maléfiques. C'est vraiment quand même le soleil qui va gagner. Ça ne dure jamais longtemps, hein, il faut <rire> Pour en profiter, gagne. oui. Voilà, plusieurs fois par jour. Reste aux dieux à reconstruire, bien sûr, une Irlande de paix et de tolérance, et nos deux héros vont renforcer leur amour, bien sûr, puisqu'ils ont grandi où il y a depuis, en écoutant le moindre souffle des pierres qui respirent. Voilà. Donc, c'est vraiment une très belle série romanesque, et Eric Simard a puisé la, la plus grande partie de cette inspiration féerique dans la mythologie celte, en appelant à lui les Toitades des Dananes, les Méros, les Chéries, les Changelins, les Dépréchonnes, les Chromnus, bien sûr. Donc, toute une, une foultitude de personnages, euh, inventés. Vraiment extraordinaire, mais il a aussi euh, ajouté un petit peu de, 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 de dans cette, dans cette euh, un petit peu de d'autres choses. Il a inventé les envies des animaux tutélaires avec qui les héros peuvent fusionner. Il a inventé le clan des hommes pierres caché dans le Buren. Buren, c'est une grande étendue très, très caillouteuse d'Irlande, absolument magique. Et un bon nombre de personnages, ainsi que les réincarnations de Danan, Dédé Danan, tués au combat. Vous voyez, on a ajouté un petit peu. Alors, je le dis à certains de nos amis auditeurs, euh, c'est très, très curieux, hein, cette série romanesque. En revanche, il n'y est jamais fait... Allusion à la chrétienté irlandaise, hein. je le dis directement, euh, on passe directement de la mythologie celte au monde actuel, ça peut peut-être choquer certains, mais en effet, euh, les, les jeunes héros laissent de côté les chapelles et les, les grandes croix dressées et arboriées qu'on peut rencontrer sur mmh. notre chemin quand on visite l'Irlande, voilà. Donc c'est une série à faire lire pour moi aux collégiens de, de 10 à 13 ans, c'est assez facile à lire, mais enfin il faut, il faut aimer, aimer lire ces séries romanesques, donc de Eric Simard, Le souffle de la pierre d'Irlande. Donc les, les, les cinq tomes, le feu, l'air, la terre, l'eau et le brouillard sont édités par manière jeunesse. Voilà, partez mais, pour un beau voyage
0: mais Très bien, alors moi j'ai une petite question indiscrète sans vouloir dévoiler euh, toute, toute l'intrigue à, à nos auditeurs. Est-ce que, est que vous pouvez nous dire si William finit par effectivement euh, trouver de quelle lignée il, il descend, qui sont ses, ses ancêtres et il, il finit par avoir la, la réponse à cette question ah oui oui bien sûr mais je ne dirais bon. pas, eh bah, voilà, pas. pas bah, oh, C'est très
1: compliqué, c'est très compliqué parce qu'on s'aperçoit en fait qu'à force de de, de 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 faire des, des navettes, si j'ose dire, entre le monde réel et le monde imaginaire, en fait chaque Irlandais a quelque part quelque part un ancêtre qui vient de ces féeries. Et euh, ça devient très compliqué de savoir finalement qui n'est qu'un être humain euh, normal, classique. Il y en a très peu finalement en l Irlande. <rire> pour ça d'ailleurs que vous y trouverez des trognes extraordinaires, des musiciens <rire> fabuleux
0: euh,
1: et, euh, et des jeunes femmes charmantes. Tous ont un petit grain de folie en fait. C'est ça le charme de l'Irlande. <rire>
0: Mais écoutez, alors blanc. Éric Simard l'a très bien, très bien donné. Voilà. Très bien. Ben, merci beaucoup pour ce voyage dans l'île des en compagnie de, de William et, et de Fiona. Nous pouvons euh, peut-être rappeler à nos auditeurs qu'ils peuvent retrouver euh, cette chronique ainsi que d'autres chroniques, d'autres œuvres euh, de littérature jeunesse à la fois sur votre blog euh, Chouette un livre et puis sur euh, la page Facebook du, du même nom. Hein Tout à fait. Très Tout bien. Fait. Merci infiniment, chère anne Lourblanc, Puis on se retrouve donc dans, dans 15 jours pour, pour une nouvelle chronique. A bientôt. Avec grand plaisir. A Au... bientôt. Au revoir. Au revoir.